0: Ich finde den Leitspruch von Sebastian Kneip sehr schön dazu. Also wer nicht jeden Tag, hat er gesagt, etwas Zeit für seine Gesundheit aufbringt, der muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern. Und ich finde, das bringt es auf den Punkt. Und der kalte Gesichtskuss, der ist nicht so fies, wie der sich anhört. Der ist wirklich easy zu machen, dauert eine Minute und bringt viel für Schönheit und Abwehr. Gibt's da nicht auch was Natürliches? Der naturheilkundliche Gesundheitstalk mit Dr. Franziska Rubin und Sina Peschken.
1: Und wir wissen, nicht jedes gesundheitliche Problem braucht eine Pille. Und damit herzlich willkommen bei Gibt's da nicht auch was Natürliches? Dem Gesundheitstalk mit Deutschlands beliebtester Naturheilkundeärztin Dr. Franziska Rubin.
0: Und mit Sina Peschke, Moderatorin. Und ihr kennt sie wahrscheinlich aus ihren Podcasts und erfolgreichen Radiosendungen.
1: Und ihr seid genau richtig, wenn ihr euch fragt, muss es immer das Antibiotikum oder die Schmerztablette sein? Oder gibt's da eben nicht auch was Natürliches? Und heute werden wir noch einen... Spezieller und fragen uns: Muss es eigentlich immer gleich Botox oder das Skalpell sein? Oder gibt es auch da, da nicht eine natürliche Alternative? Na?
0: Na gut, fangen wir mal an mit der schönen Haut <lacht> und der Schönheit und so, wie man das alles erhalten kann, was man so für seine Schönheit tun kann aus der Naturheilkunde. Ja. Denn da hier wird eine ganze Menge. Aber ich würde mal ehrlich sagen, du brauchst es eigentlich nicht, wenn ich dich heute wieder so angucke. Das ist das Sch schlechte
1: Licht. <lacht> So, so, so. Nein, ich habe ja festgestellt, Licht ist in unserem Alter alles. Ja, und stimmt. zwar, wenn es von vorne kommt. Ja. Wenn es von oben kommt, Ganz hast schlimm. du sogar Cellulitis im
0: Gesicht. Ganz das sage ich dir. Oder? Ganz schlimm. Ganz wenn ich zu Leuten ja, komme, die Deckenspots haben, ja. dann sage ich immer, können wir ein paar Kerzen anmachen? Ja. Es ist so, ja. Nichtsdestotrotz, man kann ja. viel machen und darum ja. soll es heute gehen.
1: Und wir gehen auch gleich voll rein, denn eins muss wirklich allen klar sein, die Interesse für Beauty-Tipps und sowas haben, ähm, das mit 30, im Grunde genommen schon, in dem Moment, wo man das gar nicht erwartet, bereits die Hautalterung beginnt. Ja. So viel ist klar.
0: Ist wie mit den Knochen. Man weiß es ja, ne? dass es dann losgeht mit den kleinen Fältchen und so. Ja. Aber im Grunde ist die gute Nachricht vielleicht, dass die Haut sich ja ständig erneuert. Ne? Also permanent. Und das heißt, dass man kann schon sehr, sehr viel machen. Okay.
1: Und ich muss ja sagen, ich muss meiner Mutter dankbar sein. Vielleicht ist es das, was du meinst.
0: Das hat meine Mutter immer gesagt. Die hat immer gesagt, wenn jemand gesagt hat, oh, sie haben ja eine hübsche Tochter, dann hat sie gesagt, alles von der Mutter. <lacht> das ist bei den Enkelkindern. Ja, ja. Das, Die können aber was
1: toll. alles von der Oma. Alles von der Oma. Sehr und geil. weißt du, was meine Mutter zu mir gesagt hat? Da war ich nicht 30, sondern da war ich erst 25. Die hat gesagt, Sina, pass mal auf, du bist jetzt 25 und du fängst jetzt mal an und gehst mal zur Kosmetik. Und da habe ja. ich so gedacht, jetzt schon. Ja. Aber ich muss auch sagen, es war früher, da wo ich herkomme, aus dem Osten, war das selbstverständlicher. Das war jetzt nicht so ein Kraftakt, so auch so ein finanzieller ja. Kraftakt, ja. zur Kosmetik zu gehen, mhm. sondern das war für ein kleines Geld, hast du da mit den Gurkenscheiben im Gesicht gelegen <lacht> und hast das Gefühl gehabt, du bist runter erneut. Naja, da hast du ja
0: spät angefangen. Also ich würde sagen, 25? ich war bestimmt mit 14 das erste Mal bei der Kosmetik, Nein. wo es mit den Pickeln losging. Ja, und das fand ich auch sehr klug. Ich biete das auch meinen Kindern an, aber die meinen, die brauchen das nicht. <lacht> Gut. <lacht>
1: Bitte schön. <lacht> ja, jetzt kann natürlich den einen oder anderen unter euch geben, der sagt, mein Gott, bei mir ist sowieso jetzt alles zu spät, weil ich bin wahrscheinlich schon 50. Kann man 50-jährige Frauen und Männer noch retten, was Beauty anbelangt? Ä also sag ja mal,
0: <lacht> guck uns ja. doch an, ich meine, das ist doch eigentlich ein tolles Alter und auch da gilt, man sollte das meiden erstmal, was, was irgendwie richtig blöd läuft. Ne? Und das ist vor allen Dingen die Sonne. Sonne, ja. muss man sagen, ist echt ein Thema. Ich war ja vier Jahre in Australien. Die Australier sehen älter aus als wir, weil die in unheimlich viel in der Sonne sind. Das kann man dort nicht vermeiden, weil die Sonne eine ganz andere Intensität hat und mich haben dort alle zehn Jahre jünger geschätzt. Da habe ich gedacht, hast wow, das ist ja mal lässig, mhm. weil die europäische Haut ist anders. Die die Sonne macht ganz viel aus. Sie macht sie fleckig und faltig. Insgesamt schrumpelt das Meer in sich zusammen. Und man sieht es dann auch bei den Australiern oft am Nacken oder so, mhm. dass das da so wie so, ein, wie so ein bisschen kleines Krokodilmuster aussieht. Dann schlechter Schlaf ist ein Thema, anhaltender Stress ist ein Thema und Rauchen ist Ganz toxisch für die Haut. Alkohol ist auch nicht super. In Maßen ist ja okay, aber wenn man mehr ist, dann merkt man, das ja, dass das so rot wird und auch Entzündungen der Haut zunehmen. Und das kann man in jedem Alter meiden sozusagen. Ja, ich würde sagen, es ist nie zu spät, die Hautalterung zu unterstützen und dass einfach frische Haut von unten nachkommt.
1: Nun sind ja auch die Drogerien inzwischen voll von Naturkosmetikprodukten. Warum sagst du trotzdem, man kann mit naturheilkundlichen Mitteln noch besser helfen? Und noch besser pflegen.
0: Ja, es ist interessant, dass du es ansprichst. Also in den Drogerien etc. gibt es ganz viel Mogelpackungen. Das finde ich wichtig. Wenn da nämlich auf den Kosmetikprodukten zum Beispiel draufsteht, zu 90 Prozent Naturkosmetik, mhm. dann kann da theoretisch immer noch Mikroplastik drin sein, Silikone oder auch Paraffine. Und das kann man, ehrlich gesagt, als Verbraucher oft gar nicht erkennen. Selbst wenn man sich die Zutatenliste anguckt, von den überteuerten Antifaltencremes wollen wir hier mal gar nicht anfangen. Ich würde sagen, selbstgemachte Schönheitsmittel sind oft preiswerter, also definitiv. Definitiv gesünder, umweltfreundlicher, ist ja mittlerweile auch ein wichtiger Effekt und man hat vieles einfach zu Hause da. Also ich finde, es ist einfach
1: und es funktioniert genauso. Okay, dann starten wir jetzt am besten mit Franziska Rubins Top 5 für die Schönheit.
0: Punkt Nummer 5 sind Streicheleinheiten für die Haare. Weil Haare so wichtig sind. <lacht> ja klar, ich meine kräftige, gesunde Haare, das ist ein Symbol für Schönheit und
1: Vitalität. Und umso schlimmer, weil wir jetzt in einem Alter sind, so ehrlich müssen wir jetzt einfach mal sein, wo es sein kann, dass sie demnächst dünner werden. Also bei naja, mir, nicht bei mir dem noch demnächst, nicht.
0: Demnächst, ich, ich spüre das ich schon. Ist, Doch. Ja, echt? Ja, ja.
1: Bei mir fallen sie auch schon manchmal aus. Ja. Das
0: ist gar nicht so lustig, ne? aber mhm. grundsätzlich, ich meine, das betrifft viele Altersklassen. Ne? Es gibt ja auch viele verschiedene Formen von Haarausfall. Ist nichts Schönes. Ne? Man fühlt sich da einfach deutlich älter und nicht gut. Und deshalb ist es wichtig, dass man weiß, was man da machen kann. Das erste sind 100 Bürstenstriche am Tag. Wenn du möchtest, kannst du das jetzt mal machen, was ich erkläre, dass gemacht wird. Also
1: pass auf, ich habe ja mal gelesen, man sollte eben nicht so viel bürsten und nicht so oft waschen, damit sie nicht ausgehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt uh -uh. machen soll. Das <lacht> ist nicht. <lacht> nicht,
0: dass du hier gleich mit nackigstem Kopf sitzt, meinst du, oder was? Äh, also, ich gebe dir mal eine Bürste ja. und äh, der Hintergrund dahinter ist, selbst wenn wir jetzt zum Beispiel beim Friseur sagen, wir wollen dickere Haare haben, vollere Haare haben, dann geht es fast immer um mehr Durchblutung der Kopfhaut. Also Koffein zum Beispiel macht nichts anderes, was den teuren Shampoos ist. Mhm. ja. Also, ich erkläre dir, wie es geht. Es geht um 100 Bürstenstriche. Übrigens kommt das noch aus einer Zeit, wo man, du weißt ja, 19. Jahrhundert, wo man, schön, dass du ich schon anfängst, du, du arbeitest ja. schon vor. <lacht> <lacht> da trug man ja an Bad Hair ah. Days immer eine Perücke ja. und Ach, äh, konnte so, nur ja. alle zwei Wochen die Haare waschen, wurde dann viel gepudert und dann hat man angefangen, das zu bürsten. Aber mhm. es gibt wirklich Gründe, warum man das tun sollte. Also, setz dich mal gemütlich hin, Kopf nach vorne. Ja, ich habe schon 20 Bist auf ist. Man hört dich wahrscheinlich ein bisschen mehr aus der Ferne, aber... <lacht> ja, kann ich so, jetzt, Bürste ich im jetzt? Nackenansatz ansetzen, Kopf ja. über mittig zehnmal nach vorne bürsten. Eins. Ja, genau. Einfach richtig nach vorne. Das, was du machst, ist schon links. Du machst nämlich danach zehnmal nach links und zehnmal nach rechts. Immer so bis zur Mitte des Kopfes. Du musst gar nicht bis zu die Spitzen durch. Und schöner ist natürlich, wenn du es machst, weil dann kommt der Teil gleichmäßig in die Längen und Spitzen. Und die Haare glänzen dann auch mehr. Und dann aufrichten und in drei Bahnen von der Stirn zur Kopfmitte bürsten. Also von vorne nach hinten. Du brauchst jetzt nicht alle 30 machen
1: Oh, ich bin immer so gewissenhaft, ja.
0: <lacht> ja, genau. Also jetzt nimm mal von vorne sozusagen ja. nach hinten ja. und dann machst du das Gleiche auch rechts und links und dann nochmal mit den letzten Zehen wieder die Haare sortieren, ja. ja. Und dann wirst also du merken. Also
1: die ist ruiniert. John. Nee, die sieht
0: super aus. Die Haare sehen richtig füllig aus und das ist nämlich genau das, was es bewirkt und es macht auch richtig wach. Merkst du es? Ganz angenehm.
1: <lacht> <lacht> Und übrigens Was kein, ist denn das für eine Bürste? Ja,
0: keine Plastikbürste nehmen oder Drahtbürste, sondern eher Naturbürsten natürlich. So. Ne?
1: Hier ist so schön oh, dunkel, dann sieht man raus. jedes Haar. Aber so, ich, ich sehe gerade, ähm, jetzt mal ohne Mist, so viele sind es gar nicht. Nee. Am Tag dürfen ja, wir 70 mehr.
0: bis 100 verlieren. Ja. Ne? Wir haben ja 100.000 ungefähr auf dem Kopf. Und da fällt das nicht groß auf. Aber wenn über längere Zeit über 100 Haare pro Tag ausfallen, dann sprechen Ärzte eben auch von Haarausfall. Ja. Und übrigens, ähm, ich hast du eine empfindliche Kopfhaut?
1: Ich bin grundsätzlich empfindlich.
0: <lacht> <lacht> ja, dann mach doch mal eine Spülung mit Apfelessig. Da nimmt man einen Esslöffel Apfelessig auf einen Liter Wasser. Ja. Und das schützt die Kopfhaut vor Schuppen und beruhigt sie. Das finde ich ganz interessant. Und übrigens aus der Naturheilkunde, Brennnessel und Klettenwurzel sind die Mittel gegen Haarausfall. Die machen nichts anderes. Wir wissen ja, wie es ist, wenn du durch Brennnesseln läufst. Also quasi die Kopfhaut wird richtig angeregt und dadurch das Haarwachstum auch. Ich finde Brennnessel ein bisschen besser als Klettenwurzel, um ehrlich zu sein, weil die Klettenwurzel die klebt so ein bisschen. Aber funktionieren tut es beides. Aber
1: jetzt mal im Ernst: Machst hm. du sowas wirklich? Du gehst in den Garten, holst Brennnesseln und wie heißt die Wurzel? Nein, ich hol's ehrlich gesagt aus der Drogerie aus dem Reformhaus. Das gibt's fertig, die ja. Frau Dr. Rubin kommt wieder mit dem Brennnessel. <lacht> Mit, Und Klettenwurzelmix.
0: Ja. Aber man kann das ganz einfach herstellen. Ne? Die Rezepte ja. gibt es ja auch immer in meinen Büchern. Aber ich bin auch dann eher die faule Socke. Aber ich nutze es, sagen wir mal so.
1: Okay, aber wenn du dafür in die Apotheke gehen musst, sparst du am Ende ja nicht wirklich. Ist nicht teuer. Das ist nicht teuer. Das ist wirklich
0: nicht teuer. Gut. Ja Und wenn die Haare so kreisrund ausfallen, dann hat sich laut einer Studie Zwiebelsaft bewährt. Das ist ja nun ganz billig. Ja. Da nimmt man einfach eine quetschende Zwiebel aus und tut das morgens und abends auf diese Stellen. Und die haben bei 70 Prozent oder 80 Prozent haben die dann wieder Haarwachstum innerhalb kürzester Zeit gesehen. Das finde ich schon sehr mhm. interessant. Zwiebel ist sowieso was Tolles für die Haut.
1: Hast du schon mal diese chemischen Mittel ausprobiert? Diese Haarwuchsmittel. Bis jetzt habe ich ja noch nicht so
0: das Problem. <lacht> Aber ähm, äh. natürlich gibt es Mittel, da muss man halt wissen, dass die oft auch in den Hormonkreislauf eingreifen. Ne? Also da muss man halt dann das auch zusammen mit dem Arzt machen. Ne? Also wenn man zum Beispiel durch die Wechseljahre so einen dünnen Scheitel bekommt oben oder sowas, dann ja. würde ich das in Rücksprache mit dem Arzt machen. Ansonsten kann man genauso vom Friseur wie eben auch Brennnesselklettenwurzel nehmen, weil es alles in die gleiche Richtung agiert, nämlich die Wurzel zu stärken. Tipp Nummer 4. Ja, das ist auch wieder einer meiner Favorites. Das ist der kalte Gesichtsguss.
1: Ich vermute, da steckt ja einfach nur dahinter, dass man sich kaltes Wasser ins Gesicht kippt.
0: Ja, der heißt Oder? nicht ohne Grund Schönheitsguss der Naturherkunde, weil der macht nämlich erstens müde Augen munter, der strafft die Gesichtshaut, der weckt den Geist und der hilft auch noch gegen Akne, weil er einfach die Hautdurchblutung fördert ne? und ist auch noch erfrischend.
1: Und da reicht dieses einmal morgens drauf auf die Haut oder was, was müssen wir uns in einem professionellen Gesichtsguss <lacht> vorstellen?
0: Also du brauchst einen schönen breiten Wasserstrahl. Ne? Also am besten den Duschkopf abschrauben oder man besorgt sich mal so ein kneipsches Ding. Ich habe übrigens jetzt einen neuen Duschkopf entdeckt, der hat den ganz normalen Strahl und wenn man vorne was dreht, dann kommt vorne der Wasserstrahl nur gebündelt raus. Also du brauchst einen gebündeten Wasserstrahl und dann lässt du den kalten Wasserstrahl an der rechten Schläfe entlang laufen, gehst dann über die Stirn zur linken Schläfe, dann zurück wieder auf die rechte Seite also einfach, dass du die Wangen quasi mit diesem kalten Wasser, die Stirn und so. Ich sag dir, was, du guckst so komisch, aber
1: nee, ich nicht, ist das kann sie ja keiner merken. Steht das noch im Buch? total super.
0: Natürlich, das steht in mehreren Büchern drin, weil es einfach richtig gut funktioniert. Hm. Und dann nimmst du das einfach, machst die rechte Seite kalt quasi, die Stirn, die linke Seite und umkreist dann das Gesicht nochmal im Uhrzeigersinn. Ich mache auch immer den Hals, aber ich mache das nicht im Stehen, weil ich könnte das nicht ab, wenn mir das jetzt über den Bauch oder die Brust rennt. Sondern ich beuge wirklich den Kopf nach vorne damit nur das Gesicht quasi damit kalt abgewaschen wird und einfach danach nur abtopfen oder sowas.
1: Und dann siehst du aus wie frisch geschminkt, oder? <lacht> also ich mache es jeden Morgen, hilft übrigens
0: auch gut gegen Kopfschmerzen, ist super fürs Immunsystem. Man weiß, dass sofort in den Schleimhäuten was passiert. Ja. Und ich finde den Leitspruch von Sebastian Kneipp sehr schön dazu. Also wer nicht jeden Tag, hat er gesagt, etwas Zeit für seine Gesundheit aufbringt, der muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern. Und ich finde, das bringt es auf den Punkt. Und der kalte Gesichtskuss, der ist nicht so fies, wie der sich anhört. Der ist wirklich easy zu machen, dauert eine Minute und bringt viel für Schönheit und Abwehr.
1: Tipp Nummer drei.
0: Da habe ich für dich ein Peeling. Wieso für Ein mich? Peeling für schöne du Haut. Du hast vorhin gesagt, ich habe es nicht nötig. Weil Aber es war ja mit so deine Idee zu sagen, wir machen mal das Thema Schönheit. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass unsere Haut erneuert sich ja sehr schnell. Ja? Mhm. prinzipiell. Aber wir können das anregen, diese Hauterneuerung. Und wir können der Haut die oberen Schichten wegnehmen. Und deshalb gibt es ja so wahnsinnig viele Präparate, die Vitamin C oder ah säuren das sind diese Alpha-Hydroxy-Acids, heißen die, das ist die chemische Version, die das enthalten. Ja? Fruchtsäurepeeling, Genau, ja. weil die uns oben praktisch die oberen Hautschichten wegnehmen. Das ist aber nicht der einzige Weg, wie die wirken, sondern die regen die Neubildung von Haut an. Und deswegen mache ich das zum Beispiel jeden Winter. Ich mache es nicht im Sommer, da ist mir die Haut zu dünn. Siehst du, da bist du mir schon
1: einen Schritt voraus, weil äh, meine Kosmetikerin, die hat gesagt, Frau Peschke, das war jetzt erst vor ein paar Monaten, wir probieren jetzt mal ein Fruchtsäurepeeling. Ah. Und nach zehn Sekunden habe ich gesagt, um Gottes Willen, machen ja. Sie das Zeug wieder runter. Ja. Ja. ja,
0: naja, das brennt natürlich am Anfang, weil das hat ja, macht ja auch was, ne? Ja, das ist ja praktisch ja. eine Säure, die uns ablöst, und wir machen das im Peeling, in dem Naturheilpeeling mit Zitrone, weil diese ganzen AHA-Säuren sind echt relativ teuer. Und im Grunde kriegt man das einfach hin und dieses Peeling enthält viel Vitamin C. Das ist auch noch ein Radikalfänger, mit dem man die Zellen schützt. Ja. Und das ist ja auch so ein typisches Anti-Aging-Dings dadurch. Deswegen ist das ja in so vielen Antifaltencremes drin. Ne? Wir kennen es vom Apfel, ein paar Spritzer Zitrone drauf, wird ja nicht mehr braun. Und das macht im Grunde auch mit der Haut.
1: So nochmal ganz langsam, was gehört da alles rein? Nimmst eine halbe
0: Bio-Zitrone, dann nimmst du zwei Esslöffel gemahlene Haferflocken, ein bisschen Wasser...
1: Mhm. Und ein bisschen
0: Honig. Du brauchst ja was zum Reiben. So. Und wie
1: weiß ich, dass ich das richtige Maß habe? Also gerade bei Zitrone? Halbe. Halbe Zitrone.
0: Ja, du machst das so. Das ist ja jetzt nicht so wichtig. Also Hauptsache das nicht, dass es so dünnflüssig ist, weil nicht, dass dir das in die Augen läuft. Mhm. Aber wenn du sozusagen eine Pampe daraus machen kannst, so ein Brei, mhm. dann nimmst du das, trägst das Gesicht, Hals, Dekolleté auf, musst natürlich Augen, Lippen aussparen und massierst das richtig gut ein und nimmst dann das mit lauwarmem Wasser wieder ab. Und wie lange? 10, 20 Minuten, würde ich sagen, drauflassen, was du ja. Zeit hast. Und ähm, zu den Haferflocken übrigens noch, die schleifen die Hautfläche natürlich oben ab, ne? aber der Honig hat zudem noch eine pflegende Komponente, der hilft zum Beispiel auch gut gegen trockene Lippen. Aber trotzdem in diesem Fall die Packung nicht auf die Lippen, sondern nur Wissen, Honig hilft sozusagen wieder mehr Wasser und Feuchtigkeit in die Haus zu kriegen.
1: Also wie lange? Zehn bis 20 Minuten? Zwei Tage
0: in der Woche würde ich sagen ja. und dann zehn Minuten und dann eine leichte Feuchtigkeitscreme auftragen. Wichtig, wer das am Anfang macht, dem wird das brennen und brennen. Witzeln dann nicht so lange drauflegen lassen. ja. Also in dem Moment, wo es unangenehm wird, runternehmen. Aber man kann es jedes Mal ein bisschen länger machen. Man merkt dann, dass die Oberhautschicht weg ist ne? mhm. und dass die Haut insgesamt rosiger aussieht, besser durchblutet aussieht. Und dass es auch gegen Hautunreinheiten, also wie Pickel, Mitesser oder diese schwarzen Punkte da hilft. Es mhm. macht den Hautton ein bisschen weg von diesem Fahlen, von diesem Grauen und gibt uns auch, wie man so sagen
1: würde, einen gesunden Glow. Mhm. Jetzt gibt's ja nun ganz verschiedene Hauttypen. Kann das jeder oder sollten einige vielleicht vorsichtig sein? Also ich würde sagen, wer ganz starke Akne
0: hat nicht und sehr empfindliche Haut wahrscheinlich auch. Vielleicht hast du auch eine sehr empfindliche Haut, dass dir das mit den Säuren nicht so passt. Man muss sich dann da rantasten. Ja? Man muss das dann langsamer machen. Und übrigens noch ein extra Tipp. Diese Haut am Ellenbogen, ne, das nervt mhm. ja so viele, die hat ja ganz wenig Talgdrüsen. Und deshalb ist die immer so trocken. Aber und die sieht man ja nur von hinten. Passt ja die also, <lacht> fast ja die ausgepresste Zitronenhälfte, die ist ja quasi wie geschaffen, um yeah. diesen Ellenbogen da rein stecken, ja, und dann kann man das mal ein bisschen lassen. Da macht man die Haut weicher mit. Da gehen diese ganzen Teilchen da. Ab. Und das sieht
1: dann am Ende weniger alt aus? Oder ja, was? natürlich. Okay. <lacht> Na dann gehen wir nachher Zitronen kaufen. <lacht> Aber hallo. <lacht> so Tipp Nummer zwei.
0: Das ist mein sehr geliebtes Cleopatra-Bad. Ja. Cleopatra, die, die war ja extrem schön. Da muss man natürlich sagen, die ist nicht besonders alt geworden. Und die soll ja in Eselsmilch und Honig gebadet haben. Und wenn man das Rezept anwendet, wird man feststellen, dass das auch was sehr Schönes für die Haut ist. Man ist Honig kein Problem, aber die Eselsmilch, finde ich. <lacht> ja, so meistens hat hoc. man den Esel nicht so parat, ja, aber richtig. du kannst auch ganz normale Milch nehmen, ist die gute Nachricht. Ein Liter Milch, vier Esslöffel Honig, bisschen Olivenöl und viel Salz. Eine ordentliche Ladung. Also und dann nicht wärmer Was heißt als 39 denn Grad. Naja, so einen richtig dicken Schuppen, also ich würde mal sagen, ein halbes Paket Salz. Mhm. Dann nicht so heiß, 20 Minuten 39 Grad, angenehm warm. Und dann lässt du das bei trockener Haut quasi drauf und streist das nur ab. Und wenn du fettige Haut hast, besser abduschen. Und wie wirkt das jetzt nochmal? Die Hauptbestandteile Milch und Honig binden die Feuchtigkeit in der Haut. Das Olivenöl, das sorgt für eine Rückfettung. Und das Salz macht vieles. Das ist ganz interessant. Also erstmal verbessert das die Durchblutung der Haut und dann wirkt das ja sowieso genial. Also Salzsohle, das hat eine ganz stark entzündungshemmende und desinfizierende Wirkung. Mhm. Kennt man in der Therapie von Neurodermitis oder Schuppenflechte, weil es den Juckreiz lindert. Hilft übrigens auch gegen Herpes. Ja. Das kann man auch machen, wenn man nichts anderes da hat und auch keinen Knoblauch beim ersten Kribbeln ein bisschen Sohle drauftupfen. Das entzieht einfach dem Bläschen die Feuchtigkeit, das trocknet das so ein. Und schöner Nebeneffekt finde ich immer von Bädern, wenn man sich die Zeit nimmt, man entspannt und wer entspannt ist, strahlt sowieso viel mehr von innen.
1: Und jetzt, dein persönlicher Favorit. Was oder wer ist bei dir auf Platz 1?
0: Naja, das haben wir, schon grade, haben wir uns schon hinbewegt. Die wahre Schönheit kommt nämlich von innen. Und da geht es natürlich darum, ich weiß nicht, ich finde, das sieht man oft so, Frauen auch gerade, wenn sie ein bisschen älter werden oder auch Männer, wenn die zufrieden sind, wenn die entspannt sind, weil die sich mit Dingen beschäftigen, die ihnen Freude machen oder sowas, dann haben die oft eine ganz andere Ausstellung und man denkt so, wow, ist die schön oder der, ja, obwohl das vielleicht nicht um mit so jugendlichen Maßstäben zu messen ist, also es hat sehr viel damit zu tun, Selbstfürsorge, Zufriedenheit, Lachen, Ne, all das lässt uns natürlich viel besser ausschauen. Aber auch die Ernährung hat einen ganz wichtigen Einfluss darauf, wie wir ausschauen. So. Wieso auch die Ernährung? Du kannst es so vorstellen, wir verlieren an einem Tag rund 24 Millionen abgestorbene Hautzellen. Mhm. Eine ganze Menge, gell? Die Epidermis, das ist ja unsere Außenhaut, die erneuert sich im Laufe eines Monats komplett. Also die Sina, die jetzt vor mir sitzt, sitzt da in einem Monat zumindest äußerlich nicht mehr. Das ist wirklich alles neu gebaut und dafür braucht die Haut unheimlich viel Baumaterial und Energie. Und genau das kriegen wir natürlich die Ernährung.
1: Und welche Lebensmittel sind jetzt gut und und eher kontraproduktiv? Also gut
0: ist, das weiß jeder, ist das Wasser. Wir bestehen ja zu 70 Prozent aus Wasser. Das heißt, wir brauchen Flüssigkeit, am besten Mineralwasser, weil das bringt Spannung in die Haut. ne? Genau, schenkt immer wieder eine ein. <lacht> Wasser hilft übrigens auch Nährstoffe in die Zellen zu transportieren und deswegen sagt man so anderthalb bis zwei Liter am Tag sollten es schon sein.
1: Trinkst mhm. okay. du das? Also es gibt sicherlich Tage, da schaffe ich es nicht, aber wenn ich morgens schon dran denke und morgens schon mal so eine 0,7 Flasche trinke, dann weiß ich, heute kann ich mehr viel schief gehen. Also man muss dann auch wirklich gleich morgens anfangen mit Wasser.
0: Ja. Be bevor
1: im ersten Kaffee. Dann bin ich immer gut äh, unterwegs.
0: Ja. Und wer viel Obst und Gemüse isst oder sowas, dann kriegt man ziemlich viel Flüssigkeit
1: auch über Suppen zum Beispiel. Außerdem darf man jetzt sogar Kaffee dazu rechnen und und Joghurt und Kefir und alles sowas gut. Ich trinke ganz viel. Das machen Kiel wir. Hier. Aber, Aber man wird dir. schon merken, ja.
0: man wird merken, dass die Haut einfach besser aussieht, yeah. ne? Also wenn man, wenn man Flüssigkeit zu sich nimmt. Und dann ist wichtig alles, was viele Vitamine hat. Also Obst, Gemüse haben wir schon und wichtig ist da das Vitamin A, weil das dient der Erneuerung der Hautzellen. Die B-Vitamine sind wichtig, weil zum Beispiel wenn man, kennst du das? Manchmal hat man so Ragaden, heißt das so, eingerissene mhm. Mundwinkel. Mhm. Das mhm. ist meistens Vitamin B-Mangel da. Also Vitamin B substituieren am besten, wenn man das sieht. Auch bei Kindern sieht man das manchmal. Oder eben das entsprechend essen. Ne? Vitamin B ist ja viel so in Vollkornprodukten etc. Da ist auch wichtig Vitamin H, Biotin. Das ist ganz wichtig für den Aufbau der Haut und Haare. Und das sind eben klassisch die Haferflocken. Vielleicht sehe ich deshalb so gut aus.
1: <lacht> Entschuldigung. Nein, es habe ich dir vergessen zu sagen. Ich nehme dieses Biohatin ja. Ne? Ja. schon seit Jahren. Mhm. Ja, das ist Vitamin und H
0: für Haut und Haare.
1: Ja. Das hat mir meine Frau empfohlen, die war damals über 70 und mhm. die stand vor mir so richtig schick gemacht und und, mhm. und die sah auch gut aus im Gesicht. Mhm. Da habe ich gesagt, na ne, wenn die das nimmt, dann kannst du das auch machen und seitdem ja. nehme ich das.
0: Ich ja. bin immer der Meinung, das ist ein bisschen problematisch, etwas durchgehend zu nehmen über viele Jahre, weil der Körper wird dann auch manchmal ein bisschen faul. Die Naturherkunde geht ja eher davon aus, dass man Kuren macht, um den Körper anzuregen, dass er wieder einen Schub kriegt und das dann selber kann. Und wer sich gesund ernährt, also zum Beispiel Haferflocken, Weizenkeim, Champignons, Sojabohnen, aber auch Eigelb regelmäßig ist, der nimmt eigentlich schon eine ganze Menge Biotin, also Vitamin H
1: zu sich. Okay, hab verstanden. Meine Pause machen.
0: <lacht> ja, naja, das ist auch immer, manchmal ist es auch ein bisschen riskant. Und dann gesunde Fette sind wichtig. Ne? Avocado, Nüsse, Leinöl, Fisch, das ist alles, sind Bausteine sozusagen für den Fettanteil der Haut und was ich spannend finde, ist, wir wissen ja mittlerweile durch einen Nobelpreis und aktuelle Forschung, dass wir Methylspender brauchen. Das heißt, das sind Teile in Lebensmitteln, die bei uns die guten Gene anschalten und die schlechten ausschalten. Also zum Beispiel Entzündungen unterdrücken oder für die Zellerneuerung braucht man Methylspender. Und die sind viel in Kräutern, in Gewürzen, also Rosmarin, Kurkuma, Knoblauch, was du ja gerne magst. Yeah. Das sind tolle Methylspender. Oder eben aber auch wieder das Eigelb, also das Ei oder die Folsäure im Leber zum Beispiel, Hühnchenleber oder sowas, das sind mhm. durchaus auch wichtige Bestandteile um Jünger
1: auszusehen. Da war ich doch sehr überrascht, als ich das gelesen habe mit der Leber, weil eigentlich hatte ich so im Kopf, ach, Innereien und so weiter lieber nicht. Hm. Und dann lese ich, dass Leber eigentlich richtig gut ist. Ja. Aber krieg, geh mal irgendwo hin und krieg meine Bio leber Ich weiß. Es ist extrem. es ist nicht so schwierig. ganz einfach. Aber man ja. kann,
0: wir haben viele Farmer um die Ecke, aber trotzdem, man muss dann ein Auge drauf werfen. Huhn ja. ist besser jetzt als Schwein. Ja. Kalb geht vielleicht auch noch. Wichtig ist, das hast du ja wahrscheinlich gelesen in der drei Jahre Jünger-Box, genau, ne? da genau. auch bei einfach mit Natur ist diese Studie drin, faszinierend, was man alles tun kann, um sozusagen seine innere Uhr zurückzudrehen und da sind eben diese Methylspender ein wichtiger Teil. Und da ist auch dann in dieser drei Jahre jünger Box, ist so ein Kartenset, hast du das mal gemacht? Ja, natürlich, Karten es liegt
1: bei mir in der Küche. Ja, wie gut. So. Ja, jetzt ja. weiß ich auch, warum du so aussiehst. Klar. Ja. <lacht> Nein, pass auf, äh, noch was, was ganz Grundsätzliches. Hm. Ähm, ich habe mich ja auf, ähm, auf diese Podcasts auch vorbereitet. Also ich bin jetzt kein Halbmediziner geworden, aber ich habe gesagt, auch wenn die Frau Dr. Rubin das so, so empfiehlt, dann kannst du es ja mal machen. Unter anderem habe ich diese goldene Milch ausprobiert und ich frage jetzt mal kurz zwischendurch, Machen wir das heute noch oder machen wir das in einem anderen Podcast? Das
0: machen wir in einem anderen Podcast, aber du hast ah. da natürlich Kurkuma drin, ne? Ja, genau. Und der Kurkuma wirkt ja. entzündungshemmend und vieles, was in unserer Haut ist, gerade diese Entzündung, Pickel oder sowas, das basiert auf Entzündungen. Also das mhm. ist auch dafür nicht schlecht.
1: Okay, und wie man das macht und noch ein paar mehr Details dann später in einem der nächsten Podcasts. <lacht> genau. Hammer's?
0: Ja, ja, das haben wir ungefähr.
1: Hammer. Ah nee, äh, welche Lebensmittel lassen uns alt aussehen? Um nochmal so drei Beispiele zu nennen, äh, no, ja, was vor du gar, allem gar nicht Zucker, geht. Ne?
0: Zucker, ja. Kohlenhydrate, also Weißmehlprodukte vor allen Dingen. Da kriegt man größere Talgdrüsen, da entsteht Akne. Zucker, schlechte Fette wie in Fast Food zum Beispiel verursachen eben diese Entzündungen, beschleunigen damit die Alterung der Haut. Mhm. Und ich kann das bei meinen Kindern genau sehen. Ja, Wenn die teilweise zu viel da von Mist essen, dann mhm. kriegen die Pickel. Das mhm. haben F die auch schon gemerkt. Was ist mit Fleisch? Fleisch würde ich sagen, kommt drauf an. Fleisch ist ja nicht Fleisch. Ne? Wenn es ein gutes Protein ist, dann ist es kein Problem. Wir haben es ja auch schon bei Hühnerleber oder sowas, das ist ja jetzt auch gut, aber wenn es natürlich fettes Fleisch ist, das ist ja ganz schlimm. Ich habe übrigens meine ersten Pickel bekommen, als ich meine Verwandten in Stolpen besucht habe und die haben mir so eine fette Wurst gegeben und die hat so gut geschmeckt, mhm. super und am nächsten Morgen war die Pubertät da. Also Fett ist ein echtes Problem natürlich.
1: Mhm. Also du isst auf alle Fälle nochmal ein Stück Fleisch zwischendurch, du hast ihm noch nicht abgeschworen.
0: Nein, aber ich esse ausschließlich Biofleisch. Um möglichst den Schaden für die Tiere und das Land zu Für dich so. auch. Ja, und wenig, ganz wenig. Ja,
1: ja. Flexitarier. Gut. Ja. So, dann machen wir jetzt erstmal Schluss, alles geklärt. Du hast ja auch noch viel
0: vor, ne? Heute Abend musst du ja noch ein bisschen Haare <lacht> kämen und so. Baden, ja. Salben. Du,
1: das musst du erstmal wirken lassen, diese ganzen Infos. Ja, ja du das feeling ist. Du nicht musst den Tag ne? danach strukturieren, weil du kannst ja nichts anderes mehr machen. So. Die nächste Episode, wir machen nämlich noch weiter, die nächste Episode von Gibt's da nicht auch was Natürliches, Frau Dr. Rubin, hört ihr hier in genau zwei Wochen. Dann sprechen wir über das Thema Brustkrebs und naturheilkundliche, sagen wir, Ergänzungstherapien.
0: Ja. Naturheilkundliche Therapien, die einem das Leben leichter machen mit Brustkrebs und auch die Therapien unterstützen.
1: Und bis dahin, vielleicht noch ein Tipp, abonniert einfach unseren Podcast. Am besten in der App eurer Wahl, dann verpasst ihr... Keine neue Folge und alles läuft ganz automatisch.
0: Ja, und wenn euch das gefällt, freuen wir uns riesig, wenn ihr uns mit fünf Sternen bewertet oder vielleicht eine kleine Rezension schreibt. Vielleicht können wir noch sagen, die sieben Minuten Detox-Kur ist vielleicht für viele interessant auch, die zugehört haben. Das ist so ein drei Wochen Programm zum Detoxen. Ja. Da kann man den Körper mal so richtig entschlacken, mal richtig durchpusten und das macht auch sehr viel für die Haut.
1: Man kann mächtig dazu dazulernen. <lacht> <lacht> Einfach machen. Ja, genau. Und weitere Informationen zu Franziska Rubin und ihren Büchern findet ihr auf www.franziska-rubin.de. Und alle Links und Infos, die gibt es sowieso auch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode. Also? Ja, also bis dann bis heute ein schönes Date ne, mit glühender
0: Haut. <lacht> und wir freuen uns auf ein Wiederhören.
1: Bis dahin. Ciao. Wieso machst du dir jetzt Lippenstift dran? Das ist ja eh einfach, Sprichst okay. du dadurch
0: besser? Nein, aber es ist ein angenehmeres Gefühl. Mhm.
1: Und mhm. ich fühle mich viel schöner. Mhm. Habe ich auch gestern gemerkt, als wir die erste gemeinsame Insta-Story unseres Lebens gemacht haben. Mhm. Und ich gucke da drauf, denke ich, ja, schön, super, Frau Peschke. Die Frau Dr. Rubin hat die Lippen schön und du? Siehst du, da kommt der Lippeneid. Mhm. Gibt es okay. sowas? Nein, natürlich nicht. Habe ich mir gerade ausgedacht. Ach, ich habe jetzt geglaubt, da könnte man eine Podcast-Folge drüber machen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig. Dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
0: Und mein Name ist Andreas Pohrmann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestseller-Autorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
1: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sage ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt.
0: Bis dahin.